0: Podczas odcinków tego podcastu często przenosimy się do różnych zakątków świata. Dzisiaj wybieramy się do Chin. Ten barwny kraj skrywa wiele niezgłębionych tajemnic i mrocznych zwyczajów. Do dnia dzisiejszego kultywowane są tradycje wywodzące się ze starożytnych czasów, nawiązujące do świata paranormalnego. Zapraszam na historię o autobusie Widmo, przemierzającym samo serce Chin. Nazywam się Tao i pochodzę z Pekinu. Wiele lat temu, kiedy byłem młodszy, pracowałem do późnych godzin wieczornych, właściwie do nocy. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Lubiłem swoją pracę, a dojazd do mieszkania nie zajmował mi za długo. Zawsze jednak musiałem stawić się na przystanku o wyznaczonej porze. Odjeżdżałem bowiem ostatnim autobusem, jaki przemieszczał się do północno-zachodniej części Pekinu, w której mieszkałem. Pewnej nocy, zwykła kilkunastominutowa przejażdżka zmieniła się jednak w najdziwniejsze chwile mojego życia. 14 listopada 1995 roku. Był paskudny, deszczowy wieczór. Zmęczony po pracy czekałem na swój autobus numer 375. Przemoknięty do suchej nitki, nie marzyłem o niczym innym, jako o odrobinie odpoczynku w ciepłym mieszkaniu. Odetchnąłem z ulgą, gdy znalazłem się na pokładzie autobusu. Mimo późnej godziny był prawie całkowicie wypełniony. Zająłem miejsce obok starszej kobiety. Liczyłem na odrobinę cieplejsze powietrze wewnątrz pojazdu, jednak większość okien była otwarta i wpadał przez nie chłodny wiatr. Nie ujechaliśmy długo, kiedy oczom kierowcy ukazała się dwójka mężczyzn stojących na poboczu. Poruszali rękoma, ewidentnie nawołując motorniczego, aby się zatrzymał i ich zabrał. W pierwszym odruchu kierowca nie miał zamiaru ich zabierać, ponieważ nie stali na przystanku. Kilka sekund później zmienił jednak zdanie, nagło skomentując, że przecież to już ostatni autobus i najpewniej utknęliby w tym miejscu do rana. K mojemu zaskoczeniu do autobusu wsiadła trójka mężczyzn. Byłem pewien, że widziałem jedynie dwie sylwetki na poboczu drogi. Jednak zrzuciłem moją pomyłkę na karby zmęczenia. Nowi pasażerowie przykuli uwagę wszystkich. Mieli bowiem na sobie niezwykłe stroje. Przypominały te z XVII-wiecznej dynastii manżurskiej. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś był ubrany w taki sposób. Ich ubrania a właściwie szaty, były zapięte wzdłuż prawej strony ciała. Wąskie rękawy kontrastowały z rozciętym szerokim dołem. Były niezwykłe i piękne. Jednak nie tylko ich stroje przykuwały uwagę pasażerów. Twarze mężczyzn były białe, blade jak ściana. Gdy to zauważyłem, przeszedł mnie nieprzyjemny dreszcz, Szybko jednak znalazłem racjonalne wytłumaczenie dla tego niecodziennego wyglądu przybyszów. W Pekinie kręci się mnóstwo filmów, także takich historycznych. Wywnioskowałem, że to musieli być aktorzy, którzy nie zdjęli swoich kostiumów po zakończonym dniu zdjęciowym. Może zabalowali i zostali dłużej w mieście? To by wyjaśniało, dlaczego wyglądają tak blado. Pomyślałem i uśmiechnąłem się sam do siebie. Autobus jechał dość szybko. Kolejni pasażerowie wysiadali z pojazdu. Najpierw młode małżeństwo, wyraźnie zmęczony starszy mężczyzna, a parę przystanków dalej kobieta w średnim wieku. I tak w autobusie pozostałem jedynie ja, starsza pani, która siedziała na siedzeniu obok mnie i trójka bladych mężczyzn w dziwnych strojach. Wiatr dołów w małe okna autobusu, a ja pogrążyłem się we własnych myślach, marząc o ciepłym posiłku i odpoczynku. Nagle jednak starsza kobieta siedząca tuż obok zerwała się na równe nogi, zamachnęła i uderzyła mnie torebką. Poczułem jak nagły ból zalewa moje prawe ramię. Kompletnie zaskoczony spojrzałem na nią. Kobieta z przerażeniem w oczach wykrzykiwała na cały autobus, że została okradziona i że to na pewno ja zabrałem jej portfel i wszystkie oszczędności. Nie miałem pojęcia o czym mówi. Nie ruszałem jej torebki ani portfela i zapewniłem ją o tym. Nie dawała jednak za wygraną. Wyglądała na niezwykle poruszoną. Krzyczała i okładała mnie torebką, nazywając mnie przy tym złodziejem. Nie wiedziałem, co mam zrobić w tej sytuacji poza zapewnieniem o swojej niewinności. Starsza pani wykrzyczała, żebyśmy wyszli z autobusu i rozwiązali sprawę na policji. Przestałem na te propozycje, myśląc, że funkcjonariusze zrozumieją absurd sytuacji i przekonam ich o tym, że nic właściwie nie zrobiłem. Wysiedliśmy więc na następnym przystanku, zostawiając kierowcę samego z trzema dziwnymi przybyszami. W momencie, w którym postawiliśmy stopy na chodniku, zachowanie kobiety diametralnie się zmieniło. Już nie krzyczała. Jednak nadal miała przerażenie wymalowane na twarzy. Zwróciła się w moim kierunku, mówiąc – Tutaj nie ma żadnego komisariatu. Właśnie uratowałam nam życie. Byłem zmieszany. Nie miałem pojęcia, o czym mówi. Myślałem, że kobieta oszalała. – Co ma pani na myśli? – zapytałem niepewnym głosem. – Ci trzej mężczyźni – kontynuowała. Miałam co do nich złe przeczucia, od kiedy wsiedli do autobusu, Czułam, że coś się wydarzy. Moja intuicja nigdy mnie nie zawodzi, więc przyglądałam im się bacznie od momentu, kiedy wsiedli. W pewnej chwili wiatr zawiał mocniej, unosząc ich szaty. Przyjrzałam im się uważnie. Mój drogi, oni nie mieli stóp. Zamurowało mnie. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Jak to nie mieli stóp? Kobieta mówiła jeszcze przez chwilę, tłumacząc, że czuła, że nie ma do czynienia z ludźmi. Wspomniała coś o duchach. Przeszedł mnie zimny dreszcz. Ja czułem się nieswojo w obecności trzech postaci. Jednak czy to możliwe, że właśnie ujrzeliśmy duchy? Myśli kotłowały mi się w głowie. Nie wiedziałem, co robić. Starsza pani była przekonana, że musi iść na policję. Ja nie uznałem tego za dobry pomysł. Nie wiem, czy w końcu udała się na komisariat. Wróciłem do mieszkania. Chciałem wierzyć że to wszystko nie jest prawdą. Dla spokoju ducha udało mi się siebie przekonać, że to wszystko wymysł wyobraźni starszej pani. Przecież nie mogła mieć racji. To niemożliwe. Mój spokój nie trwał jednak długo. Już następnego poranka doszły do mnie plotki o zaginionym nocnym autobusie o numerze 375, który nie powrócił do zajezdni po ostatnim kursie. Dwa dni później ujawniono nowe, tragiczne informacje. Policja odnalazła zaginiony pojazd. Autobus był zatopiony w zbiorniku wodnym, znajdującym się ponad 100 km od obszaru, w którym zawsze się poruszał. W środku odkryto ciała trzech osób. Potwierdzono jedynie, że jedną z nich był kierowca. Nikt nie wie, w jaki sposób autobus dostał się do zbiornika wodnego. Ilość paliwa, jaka znajdowała się w baku podczas ostatniego kursu, byłaby niewystarczająca, aby przejechać taką odległość. Co więcej, ciała znajdujące się w środku były w znacznym stanie rozkładu, dużo bardziej posuniętym niż 48 godzin, po jakich zostały znalezione. Autopsja jednoznacznie potwierdziła, że nie wystąpiła żadna ingerencja w ciała. Policja przejrzała nagrania z kamer, Jednak nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. Co więcej, autobus nie był widoczny na żadnym nagraniu. Jak więc przedostał się do wodnego zbiornika? Do dnia dzisiejszego nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Historia autobusu Widmo, numer 375, pozostaje nierozwiązaną tajemnicą.